0: Philippe Devost, bonjour. Bonjour. D'abord, je veux vous remercier pour le livre que vous venez de publier. Malgré ce que vous dites dans votre introduction où il euh, y a déjà des livres qui parlent de technologie, il y a déjà des livres qui, qui traitent de l'histoire, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a vécu l'histoire de l'informatique, du numérique en général, euh, tant aux États-Unis qu'en France, parce que vous avez fait un gros de votre carrière en, en France, mais vous êtes quand même venu, vous avez eu votre époque américaine. C'est intéressant d'avoir une nouvelle perception, euh, particulièrement celle de quelqu'un qui a été au cœur du développement de l'Internet en France. c'est c'est pas banal. Et juste pour ça, je voulais vous remercier. Alors, déjà beaucoup. Je,
1: vous en prie, je vous en prie. Non, c'est effectivement une, une traversée chronologique à travers... Euh, des expériences vécues qui sont simplement pour chacun des chapitres des, des petites introductions qui permettent au lecteur de se situer et de se dire tiens mais moi où est-ce que j'étais à cette date-là ou à cette période-là euh, mais mais c'est pas un livre sur euh, moi ma vie ou mon œuvre parce que ça n'a en tout cas à mes yeux aucun intérêt euh, l'autre chose euh, effectivement qui, pour le enfin l'autre chose qui rend ce livre un peu différent des autres euh, C'est que euh, dans, dans toute ma carrière jusqu'ici, euh, j'ai effectivement été au, au, aux avant-postes ou aux premières loges euh, de la révolution numérique, mais avec des dans des métiers et dans des situations très différentes. Et je pense que le fait de pouvoir euh, adopter tour à tour euh, le point de vue d'un dirigeant de start-up, le point de vue euh, d'un jeune ingénieur dans un grand groupe de télécommunications qui était encore un monopole public à l'époque, euh, ou encore au sein de, de la puissance publique à la, à la Caisse des dépôts lorsque j'ai commencé à, à, à m'occuper du, du déploiement euh, de, de, de ce qui était le premier programme d'investissement d'avenir, ça, ça, donne, ça donne une espèce de vue un peu panoptique du sujet euh, et et c'est ça aussi que je, je, souhaitais, je souhaitais partager, dont je souhaitais témoigner.
0: D'ailleurs, je vous présentais tout à l'heure comme ingénieur de formation et je pense que ça vous décrit assez bien dans votre cheminement.
1: Oui, oui, je suis, un, je suis ingénieur de formation, ingénieur en, en télécommunication. En revanche, j'ai effectivement eu en tout cas le goût, de, le goût des entrepreneurs et le goût d'accompagner des entrepreneurs puisque j'ai rejoint euh, successivement trois, trois startups dans ma carrière, dont la dernière dont j'étais le, le CEO à Cambridge en Angleterre et, euh, et j'ai eu la chance de, de vendre un peu. Mais je ne suis pas sérieux entrepreneur, je n'ai jamais fondé d'entreprise. Sinon, je pense que justement, j'aurais sans doute pas eu euh, la, cette espèce de vision complémentaire, très, calé très caléidoscopique euh, du, du, du sujet.
0: Philippe, là, je veux vous ramener au, au tout début, euh, même c'est pas poly... les tout début, parce que c'était pas là à l'époque, en tout cas en France, euh, à l'arrivée de l'Internet. Vous, vous, faites partie de l'aventure de, de Wanadu, quand France Télécom décide d'embarquer à pieds joints dans, dans l'Internet. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je couvrais déjà ça euh, au Canada. Je me souviens même d'avoir participé avec un porte-parole de France Télécom à une émission à, à France Inter. Et à cette époque-là, France Télécom était toujours sur son pied en disant, non, le, en France, c'est le Minitel. Et puis après, on verra. Qu'est-ce qui, un jour, a fait euh, pencher la balance? Parce qu'évidemment, il y avait différents scénarios. Hein. À l'époque, il y avait AOL qui était grand. Ils auraient pu faire un jumelage avec AOL. Euh, ils auraient pu développer euh, leur Internet à eux. Mais euh, ils ont dit non, finalement, on va se brancher sur Internet. Vous qui étiez aux premières loges et, et, et WANADO, c'est ça. Hein. C'est l'entité qui, qui a mis sur pied euh, le service Internet de, de France Télécom. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance?
1: Euh, je, pense que la, je pense que la balance, elle a, elle a, elle a penché pour, euh, pour deux raisons qui sont, qui sont très différentes et très complémentaires. Euh, la première, c'est euh, bah, une raison euh, tout simplement rationnelle, c'est le fait qu'on avait, euh, avait eu beau inventer chez France Télécom ce, ce modèle de, de kiosque qui était une sorte d'App Store avant l'heure, mm -hmm. euh, puisque France Télécom, un peu comme Apple aujourd'hui, euh, euh, distribuer des, des services qui étaient des services payants, euh, se charger de la facturation sur la facture de, de l'abonné France Télécom et, euh, et reverser ensuite à l'éditeur une, une partie euh, une partie de, du chiffre d'affaires.
0: Euh, France Télécom avec la Minitel était un AOL avant son temps
1: était un AOL avant son temps ou bien un App Store, un App Store ou un, ou un, ou un Google Store avant son, avant son temps. À une, à une grande différence près, euh, c'est que d'une part, ce que nous étions capables de facturer à l'époque, c'était uniquement le temps, mm -hmm. euh, puisque les, les, la durée de connexion était le, la mesure de la consommation du service. Euh, qui était un service qui était déployé sur, sur le réseau téléphonique euh, et, et d'autre part parce qu'il euh, y, avait, y avait une autre très grande différence technologique c'est que euh, c'était un service proposé par un opérateur avec la vision qu'avait à l'époque un opérateur euh, c'est-à-dire euh, des, des services centralisés d'ailleurs on parle on parlait de centraux téléphoniques, euh, et un, un, un terminal d'accès qui était un terminal extrêmement euh, passif, il n'y avait aucune intelligence dans le Minitel, euh, c'était du, du client-serveur, mais avec quasiment aucun traitement local, euh, et, et on a quand même vu arriver le, le, le microprocesseur, on a vu arriver le, le, le PC, on a vu arriver l'ordinateur personnel euh, qui, commençait, euh, qui, qui avait déjà fait éruption dans les bureaux, mais qui commençait à à se positionner dans les foyers et qui lui reposait sur le paradigme exactement inverse où une puissance de calcul très abondante était disponible sur place localement pour du coup exécuter et rendre des services avec des interfaces beaucoup plus beaucoup plus évoluées. Donc on, on, on avait vu cette on avait vu cette, cette différence là et on sentait bien que le le modèle de France Télécom qu'on n'arrivait pas à exporter, euh, il y avait eu des expérimentations avec US West, notamment aux états unis mais on sentait bien que ce modèle arrivait à sa limite, alors même qu'il était extrêmement rentable. Euh, et la deuxième raison, et c'est une raison qui est personnelle, c'est euh, un, une très grande figure de France Télécom qui est décédée il y a quelques années, qui est Jean-Jacques d'Amlamian, à qui je rends hommage dans le, dans le livre et qui lui euh, était euh, à la fois le patron de, de, de toute l'activité de développement euh, de France Télécom, qui était un des, un des membres du comité exécutif et qui était complètement visionnaire euh, et, et qui lui avait vu euh, avait vu le, le caractère universel du protocole TCPIP euh, arriver sachant que c'est un protocole qui n'avait pas été inventé chez France Télécom. À, à, à l'époque, euh, on était quand même euh, chez France Télécom à la fois euh, les co-auteurs de la norme GSM avec euh, notre Télécom, mais on était aussi, euh, on était aussi les, 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 les co-auteurs euh, des grandes normes qui font qu'aujourd'hui, on est capable de se voir sur Zoom euh, mm -hmm. tout en se parlant, puisque l'essentiel de la propriété intellectuelle et des brevets euh, de MP4, donc de la, de la vidéo euh, sur Internet, ont été inventés... Euh, euh, dans un des laboratoires de France Télécom euh, et j'en passe et des meilleurs sur la reconnaissance vocale etc donc il faut bien se mettre dans cette position du not invented here euh, qui était, qui était un, un sujet sur lequel ça boutait beaucoup d'ingénieurs qui avaient d'ailleurs proposé euh, bah de, de, de transposer de déplacer euh, les services télématiques sur le, sur le micro-ordinateur mais sans bénéficier complètement de la puissance de celui-ci. Et donc, effectivement, on a été euh, on a été face à trois choix qui étaient, euh, le premier, on, on continuait le Minitel en le déployant sur micro-ordinateur, euh, mais tout en restant dans des normes propriétaires qui seraient difficiles de faire adopter euh, partout. Euh, la deuxième solution, comme vous l'avez dit, euh, eh bien c'était de s'associer à AOL, de prendre 20% d'América Online et de, de déployer AOL en Europe. Euh, et puis, la troisième piste, c'était de, bah, de s'appuyer sur le protocole TCPIP et d'emboîter le pas à d'autres fournisseurs d'accès Internet indépendants qui avaient déjà vu le jour, euh, Et donc, mais d'entrer sur ce marché avec euh, toute la force de frappe euh, de France Télécom et notamment notre capacité à servir des clients. Euh, il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, quand vous n'arriviez pas à vous connecter à Internet et que vous étiez un client exaspéré, eh bien, vous preniez votre ordinateur, vous le mettiez dans le coffre de votre voiture, vous arriviez à l'agence vous posiez tout sur le, sur le desk en vous disant « Voilà, ça ne marche pas, je n'arrive pas à me connecter, débrouillez-vous. Euh, » et, et on a dû apprendre plein de choses en matière de service aux clients parce que euh, quand, vous maîtrisez, euh, quand vous maîtrisez le terminal Minitel de bout en bout euh, et qu'il y, qu y, qu y a une difficulté, vous savez tout de suite où elle se trouve. Euh, quand un client euh, qui a configuré son PC de travers, qui a branché son modem à l'envers, euh, qui n'a pas le bon matériel, qui n'a pas le bon logiciel, euh, n'arrive pas à se connecter à Internet. Cette, cette, cette difficulté, elle, elle peut avoir des causes à différents endroits de la, de, de la chaîne. Et ça, pour, pour le service client, c'était quelque chose de complètement nouveau. Ça a été une, ça a été une, là c'est une une aventure et un apprentissage pour l'ensemble des agences qui accueillaient des clients qui ne comprenaient pas ou qui avaient besoin qu'on les guide. Et là, c'est pareil, quand ils avaient besoin qu'on les guide, c'était, Bruno, euh, euh, je ne sais... En fait, c'était s'apercevoir que vous ne saviez pas vous servir de votre micro-ordinateur et pas du tout vous n'arriviez pas à vous connecter à Internet. Mmh.
0: Quand même, vous nous ramenez loin, mais c'est quand même ça. Mais ça, ça a été quoi le plus gros défi pour vous euh, à l'époque de Wanado Est-ce que c'était de convaincre les Français de passer du Minitel à, à, à l'Internet? Est-ce que c'était de faire le service à la clientèle? Est-ce que c'était de, de voir le potentiel commercial et, et, et de le développer? Qu'est-ce que c'était?
1: Euh, c'était tout à la fois, Bruno. Absolument <rire> tout à la fois, puisque les premiers, les premiers business plans qui avaient été établis euh, visait quelques dizaines de milliers d'abonnés au bout de trois ans euh, c'est la, la première chose, la deuxième chose c'est qu'on euh, a été complètement euh, pris par euh, l'appétence euh, des utilisateurs et par le fait qu'il euh, fallait qu'on upgrade nos modems et qu'on qu accroisse les délits en permanence et on était systématiquement rattrapé par, euh, par la courbe de trafic euh, et puis le troisième défi je pense un des, un des plus amusants à relever c'est qu'il euh, n'y avait à l'époque aucun outil euh, et que donc une grande partie des une grande partie des services qu'on a déployé euh, qu'on a conçu euh, l'ont été à la main. Euh, et, et il faut se souvenir qu'il n'existait pas encore à l'époque de, de composeur HTML mmh. et que quand vous conceviez une page de service euh, et vous la vous la faisiez avec un éditeur de texte en apprenant le langage. Et, euh, donc ça a été une ça a été une époque de très très grande de très grande agilité au fond puisque moi j'étais en en lien permanent avec une petite équipe de développeurs. Euh, qui était euh, qui venait du monde du Minitel, et quand on venait du monde du Minitel, on avait une caractéristique intéressante, et, et c'est que euh, l'architecture des services Minitel, euh, qui était capable de servir euh, des dizaines ou parfois des centaines de sessions concurrentes, euh, par exemple dans le cas d'un service bancaire, donc en plus de manière sécurisée, ça on a, on a tous oublié, mais au milieu des années 80, vous pouviez consulter vos comptes en banque, faire des virements sans aucun problème, euh, puisque bah, fondamentalement la, la banque c'est des chiffres et les chiffres ça prend pas beaucoup de place et c'est pas très pas très compliqué à envoyer et à recevoir euh, mais pour pouvoir servir toutes ces sessions il euh, n'y avait qu'un seul operating system qui était capable de le faire de manière propre c'était Unix euh, et donc il y avait à cause ou grâce au Minitel une génération, une première génération de, de développeurs en C sous Unix euh, qui était très très talentueux et dont une partie d'ailleurs, et c'est là que l'histoire est drôle et que la boucle se boucle, une partie de ces développeurs était issue de l'Epita. Euh, et donc, mon premier contact avec l'Epita, ça a été euh, en, en 94-95, quand on a commencé à, à développer euh, la, la, la maquette du service, et que euh, j'étais quasiment euh, au téléphone et par email avec eux en boucle très très courte. Euh, on, faisait, euh, on faisait de l'agile sans le savoir, sans <rire> aucun manuel, mais, euh, mais en échangeant à toute vitesse sur... Euh, euh, ce, ce qu'ils étaient capables de faire et ce que ça m'inspirait comme, comme possibilité pour faire évoluer le service.
0: Et je rappelle qu'aujourd'hui, vous, vous êtes directeur de l'École des ingénieurs en informatique à, à Epita. C'est intéressant, par exemple, je, je veux juste re revenir sur votre réponse. J'ai l'impression que vous êtes, ben, sans le vouloir, vous l'avez quand même fait parce que vous en aviez besoin pour le Minitel, et vous avez développé toute une génération donc de gens qui étaient capables de travailler avec du Unix. De ces gens-là, il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis
1: il y en a beaucoup aussi qui sont restés en France hein. il, y en a, il y en a il y en a beaucoup qui ont qui ont, qui ont développé euh, qui ont développé leur carrière ou leur entreprise en, en France euh une, une, une fois qu'on savait une fois qu'on maîtrisait le C et UNIX, on était capable ouais. de développer dans à peu près tous les langages et euh, d'une part et d'autre part sur dans la plupart des environnements euh, et notamment des environnements un petit peu contraints en temps, temps, temps réel, euh, et ça a été le, ça a été le cas, de, et, 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 et ça l'est encore aujourd'hui, puisque le, le, le petit corps d'élite euh, à l'Epita d'ingénieurs de dernière année qui s'occupe de l'infrastructure pédagogique et de la formation des ingénieurs de première année dans cette fameuse piscine qui a été inventée par l'Épita, mm -hmm. euh, on les appelle les ACU, et ACU c'est l'acronyme de Assistant CUNIX, donc euh, le, le, C, le C et Unix font partie du code génétique, le, du code génétique de l'école et euh, effectivement ensuite ils sont allés tenter leur chance un peu partout et on les retrouve euh, on les retrouve aujourd'hui dans toutes les entreprises mais on en, on en trouve aussi en France je pense au, à deux des trois fondateurs de, du service Doctolib dont vous avez certainement entendu parler euh, qui sont deux anciens de deux anciens
0: quand même, vous êtes vraiment partout. Je vous amène, on parlait des Américains. Je vous amène à votre épopée américaine. Vous êtes parmi ces Français, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, qui se sont rendus faire un stage ou travailler chez Apple à l'époque de Steve Jobs. C'était comment cette époque-là?
1: L'époque euh, époque de Jobs, alors je l'ai... Quand, quand j'ai fait, fait mon stage, Jobs n'était pas, pas encore revenu au manettes. Je l'ai croisé beaucoup plus tard, à l'époque où je dirigeais Incense, donc, qui était cette société de, de, de traitement d'image euh, qui était basée à Cambridge en Angleterre Et je suis allé à plusieurs reprises euh, chez Apple avec qui nous, nous discutions. Et je suis allé, euh, j'ai croisé Jobs à cette occasion. C'était, c'était une époque, euh, c'était une époque très particulière dans laquelle on sentait que, euh, on sentait que déclinait, mais que son, son héritage et son impact étaient au, étaient au maximum. Euh, c'est l'époque des, des, des débuts de l'iPhone et c'est l'époque où l'industrie commence à comprendre que l'iPhone va dépasser absolument toutes les prévisions et va, et va devenir un, un, un standard euh, en, tant que, en tant que tel au-delà du fait qu'il qu la, 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 la bascule entre euh, les revenus dominants d'Apple tirés de, des ordinateurs et ceux tirés de l'iPhone elle, elle se joue en quelques trimestres hein, ça va mmh. extrêmement vite euh, c'est une entreprise qui avait conservé un culte du secret absolu euh, et dans laquelle euh, les, les, les informations étaient euh, extrêmement, extrêmement cloisonnées. Euh, mon, mon dernier souvenir, et ça, c'était une grande, une grande découverte, c'est euh, dans, dans les modes de management de Steve Jobs. Il y avait cette notion de directly responsible individuo euh, et qui sont des, qui sont des profils dans l'organisation euh, qui n'ont aucune autorité hiérarchique, euh, qui n'ont pas de budget, euh, qui n'ont qui, qui n'ont pas de, de division sur leurs responsabilités, mais qui en revanche euh, ont un, un, un point euh, en commun, c'est que tous sont des experts dans un domaine très précis. Et quand on dit des experts, c'est ce qui permet, euh, c'est ce qui permettait, et ce qui permet sans doute encore aujourd'hui à, à Apple de prendre des décisions d'une manière très intéressante et très, je trouve, très inspirante, c'est qu'Apple est une société qui ne revient jamais sur ses décisions. C'est-à-dire qu'une fois une fois que c'est oui, c'est oui, une fois que c'est non, c'est terminé, ça n'est pas la peine d'essayer de revenir, ni par la porte, ni par la fenêtre, euh, ni par le pot d'échappement, c'est terminé. Et, et pour euh, un certain nombre de décisions qui, euh, qui sont des décisions critiques, quand euh, les, les dirigeants ou quand Steve Jobs prenait, euh, l'avis sur, sur l'opportunité de développer telle ou telle technologie, de racheter telle ou telle entreprise, euh, il faisait appel à un petit nombre de directly responsible individuals qui étaient ceux qui détenaient la vérité sur la décision qu'Apple prendrait ou pas. C'était Jobs qui prenait les décisions, mais il n'allait chercher ces informations qu'à une seule source, qui était une source interne, et dont il suivait euh, constamment euh, les recommandations. Et c'est ce qui nous est arrivé au moment où on a été, au moment où on a été racheté. Le, ah. le directly responsible individual, Paul Hubel, était le, était le color scientist d'Apple. Euh, et c'est à lui que, c'est à lui que, 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 Jobs demandait pour, pour tout un tas de choses, pas uniquement dans notre cas, mais demandait s'il si, euh, validait du point de vue de la, du respect des couleurs, s'il si validait telle ou telle méthode, telle ou telle, euh, euh, éléments de hardware, euh, voilà. et c'était lui. Et donc sa responsabilité était en fait énorme, puisque même s'il n'avait pas, encore une fois, de, de budget ou de, ou de people euh, sous, sous ses ordres, euh, il avait euh, le droit de vie ou de mort sur la poursuite euh, de l'exploration d'Apple de tel ou tel domaine, ou bien de discussion avec tel ou tel société. Et j'ai trouvé que c'était un mode de management qui était très intéressant, qui était probablement lié à la personnalité de Jobs mais euh, qui est en fait d'une efficacité redoutable, parce qu'une fois que vous avez pris votre décision, vous tournez la page et vous passez à autre chose. Soit vous implémentez, soit vous passez à un autre sujet, mais vous ne, vous ne revenez jamais en arrière.
0: Et, et ça créait aussi, à cette, en tout cas particulièrement pour Steve Jobs, ça créait un cercle de confiance. Il y avait un cercle du savoir autour de lui, et euh, à un moment donné, moi je les appelais ses apôtres, justement, il y avait des, des, des personnes qui avaient ce lien de confiance avec Steve Jobs qu'on n'a pas vu par la suite.
1: Euh, alors, je pense qu'on le sent. Euh, je pense qu'on le sent pas parce que ça reste un processus extrêmement distrait, euh, discret. Euh, Paul Hubel, typiquement, euh, il était connu euh, de ceux qui travaillaient euh, dans, le, dans le traitement d'image et uniquement sur le sujet, et il n'était consulté que sur ces sujets-là. Euh, donc, donc c'est pour ça que le, le, le parallèle avec les avec les apôtres et me semble pas complètement exact au sens où les les apôtres assez souvent sont là aussi pour porter la bonne parole alors que Paul Paul ne portait aucune parole. Paul il écoutait, il testait, il essayait et il donnait son avis quand on lui demandait et il le donnait Steve Jobs. Donc euh, c'est une, une c'est une armée d'experts de, très discrets qui encore une fois sont portent une responsabilité qui est considérable mais ne s'en ne s'en pas enfin je, je, ils, ils avaient pas pris le melon. Ils, ils étaient, ils étaient à leur place, euh, mais ils se sentaient bien à leur place parce qu'ils savaient l'étendue de leurs responsabilités quand ils étaient consultés sur un sujet.
0: Je vais sur un autre chapitre de votre vie, mais aussi de votre livre, et, et c'est euh, le moment où vous étiez, puis vous l'avez évoqué tout à l'heure, à la caisse des dépôts. Là, vous êtes devenu, et ça, c'est intéressant, parce que basé sur tout le cheminement que vous aviez fait auparavant, euh, en France, aux États-Unis et a ailleurs dans le monde, euh, vous aviez une perspective fort intéressante de l'écosystème, de ce qui s'était fait, de ce qui allait peut-être se faire. Et là, vous décidez de vraiment donner un coup de main aux entrepreneurs français. Et ça, ça a été un moment important. Non?
1: Ça, c'est un, un moment important euh, dont, dont, dont je porte une comment dire une responsabilité qu'il faut vraiment relativiser en, en toute humilité euh, la première personne euh, la première personne qui a été décisive euh, dans cette aventure euh, n'était plus euh, n'était plus au gouvernement lorsque moi je suis arrivé mais c'est Nathalie Kosciusko-Morizet mmh. qui avait convaincu le président Sarkozy que sur les fameux 35 milliards bon, du grand emprunt euh, il fallait en sanctuariser un peu plus de 4 pour l'économie numérique française ça c'est la première chose euh, la deuxième chose, c'est que euh, j'étais évidemment pas seul euh, dans la mise en œuvre de tous ces dispositifs extrêmement complexes, ne fût-ce que parce que c'est euh, de l'argent public qui était engagé, donc euh, mes impôts et ceux de, mon, ceux de mes concitoyens, euh, et qu'à partir du moment où on engageait de l'argent public, il fallait qu'on soit en capacité, euh, de, de, un, de savoir ce qu'on faisait, et d'autre part, euh, de pouvoir rendre compte. Euh, pour ce qui concerne effectivement le, le, le soutien au, au financement et, euh, et à l'investissement, euh, l'analyse de départ, c'est pareil, elle n'avait absolument pas été faite par moi, elle était antérieure, mais elle était très juste. Euh, C'était que quand, euh, comment dire, elle reposait sur le fait que le, le métier d'investissement capital risque est un métier qui est très, très asymétrique. Euh, je m'explique, euh, si jamais vous traversez une crise économique économique, euh, un peu comme celle qui a suivi euh, l'explosion de la bulle Internet ou bien celle qui a suivi la crise des subprimes, euh, vous avez des, des fonds de capital risque qui ne peuvent plus trouver euh, d'argent auprès de leurs souscripteurs et qui, euh, au bout d'un an et demi ou deux ans, euh, vont s'arrêter. Et quand ils s'arrêtent, euh, les équipes d'investisseurs se défont, les partnerships se défont, euh, chacun part euh, vivre sa vie ailleurs euh, et donc, il vous, il vous faut en gros 18 mois, à, 18 mois à 2 ans de, de, de disette financière pour euh, euh, ralentir ou arrêter euh, partiellement ou totalement votre industrie du capital-risque. À l'inverse, euh, lorsque vous montez un fonds avec une équipe nouvelle, euh, vous allez devoir donc lever de l'argent auprès de vos souscripteurs. Et quand vous partez en roadshow, la première chose que vos souscripteurs vous disent c'est on n'aime pas beaucoup les first-time first fund parce que on n'a pas de track record. Euh, et pour constituer un track record dans le capital risque c'est pas compliqué euh, il faut que le même partnership euh, ait travaillé ensemble pendant au moins 12 ans euh, de sorte à avoir levé, investi euh, divesté euh, et retourné l'argent au souscripteur et levé le fonds suivant un fonds de capital risque en général ça a une durée de vie de l'ordre de 7 à, 7 à 10 ans donc euh, si vous faites une fois et demie vous voyez bien que vous ne réenclenchez la machine à faire confiance euh, dans, un, dans un partnership euh, qu'au bout de, de, bout de cette durée. Et donc, c'est en considérant que cette asymétrie était, était réelle, était un danger, euh, qu'il a été décidé euh, de soutenir le capital risque français de manière à éviter euh, que les équipes ne s'arrêtent. Euh, et ça a été euh, l'ensemble des, des fonds d'investissement qui ont été mis en place euh, et dont on a confié la gestion à, à, à cette filiale de la Caisse des dépôts qui est BPI France, hein, puisque BPI France est une filiale... Euh, moitié moitié entre l'État et la et la caisse des dépôts euh, et c'est et c'est comme ça qu'on a qu'on a maintenu à flot euh, l'écosystème euh, d'investissement dans les dans les startups françaises et puis en plus après ça il y a eu euh, une troisième personne qui a joué un rôle absolument décisif euh, qui était qui était ministre à l'époque qui est fleur pellerin mm -hmm. euh, et qui a euh, vu cette opportunité euh, de, de 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 créer et de rendre visible un mouvement des entrepreneurs de start-up français euh, et donc, qui a été la French Tech. Et, euh, et la French Tech, en fait, elle est née euh, d'une un, commande euh, du premier ministre de l'époque, Monsieur Hérault, euh, qui avait demandé un, un, un rapport pour euh, essayer de guider le gouvernement sur la, 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 la manière de rendre euh, la France plus attractive pour les entrepreneurs français et étrangers. Et donc, euh, il se trouve qu'avec une de mes collègues de la Caisse des dépôts, j'ai euh, eu la chance de pouvoir rédiger ce, ce rapport dont une bonne partie des recommandations ont été suivies, et donc euh, de pouvoir assister et encourager le, le lancement de la French Tech. Euh, donc oui, ça c'est une… Et effectivement, le fait, le fait d'avoir connu le monde des startups de l'intérieur, le fait d'avoir euh, connu deux fois l'échec et une fois une, une exit, euh, bah, ça, 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 me, ça me rendait plus, plus agile et, et probablement plus pertinent dans les, dans les recommandations qu'on a pu faire, oui.
0: Et, et ça vous fait quoi maintenant que vous regardez ce qui est devenu la French Tech? Ça a pris de la place, c'est reconnu internationalement, parce qu'au départ c'est ça, si vous n'aviez pas fait les outils que, que vous avez fait à la Caisse des dépôts, si vous n'aviez pas pris les décisions que, que vous avez prises, on n'en serait peut-être pas là. Alors quand, après toutes ces années, comment vous regardez ça la French Tech?
1: Euh, bah écoutez, après toutes ces années, moi, je, je, je ne peux que, que m'en réjouir parce que euh, d'abord, la fintech Tech, elle est faite par des entrepreneurs. Il y, a, il y a toute une, toute une série de vocations d'entrepreneurs qui sont nées à ce moment-là. Euh, et donc, ça, c'est une, une, très, très une très, très bonne nouvelle. La, 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 jeunesse, la jeunesse du pays s'est emparée du sujet. Euh, on a eu la chance aussi d'avoir quelques, quelques très, très grands succès qui sont devenus des business angels et pour certains même des business angels à dimension très industrielle, je pense à ce que fait Xavier Miel avec Kima Ventures. Euh, cela étant, ça n'est que la première moitié de l'histoire. Et, et, et ma, ma prudence ou ma, mon, mon interrogation euh, est la suivante c'est que dans, 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 tous ces, dans tous ces modèles, euh, vous, avez, vous avez de, de l'argent frais qui rentre euh, des souscripteurs, des fonds dans les fonds de capital risque. Euh, cet argent est ensuite investi. Euh, euh, dans, des, dans des, des des tours de CID, puis les séries A, les séries B, etc. Mais tout cet argent, il a vocation à un moment ou à un autre à être rendu aux souscripteurs, à être rendu aux investisseurs. Euh, et en général, l'événement le, le, par lequel cet argent revient euh, aux investisseurs, c'est les, les fameuses exits. Euh, et, et à ma connaissance, il y a deux types d'exits principaux. Il y a les PO, les, les mises en bourse. Les cotations sur les marchés financiers, et puis sinon il y a les acquisitions, les trade sales euh, par des acteurs industriels qui reconnaissent la valeur des startups et qui les acquièrent pour aller plus vite. Euh, je, je constate pour l'instant en France que euh, le marché des IPO, euh, qui n'était était tout à fait, euh, comment dire, qui était inexistant, euh, a, assez mal, a assez mal démarré puisque 10 heures est entré en bourse il n'y a pas très longtemps et euh, j'ai pas re regardé leur cours de bourse mais ça s'est très mal passé le premier jour. Donc, ça envoie un très mauvais signal pour les autres entreprises qui envisageaient de conduire une IPO. Et quant aux acquisitions par des par des grandes sociétés, je n'ai pas encore vu aujourd'hui de grandes sociétés françaises ou européennes sortir son chéquier et faire un chèque de 2 ou 3 milliards d'euros, alors que nous nous réjouissons par ailleurs d'avoir en France 25 licornes, ou même 26 maintenant, mm -hmm. c'est-à-dire des entreprises qui ont été valorisées à un moment plus d'un milliard d'euros. Une entreprise qui est valorisée à un moment plus d'un milliard d'euros par les investisseurs qui viennent d'entrer dedans, qui viennent d'y investir, c'est donc une entreprise dont ces investisseurs pensent qu'elle vaudra, euh, quelques années plus tard, nettement plus de un milliard d'euros. Mais pour que cette prédiction ou cette attente se matérialise, il vous faut une exit. Et pour l'instant, j'en vois pas. Euh, et, et ça ça me, ça m'interroge d'autant plus qu'une partie de l'argent qui a été investi dans ces, dans ces licornes euh, et de l'argent public euh, qui a été investi soit directement, soit indirectement. Mais quand vous cumulez euh, les investissements qui sont, qui sont faits à travers BPI France, à travers les fonds euh, de BPI France, euh, aux investissements qui sont faits par le FEI, qui est le Fonds Européen d'Investissement, vous avez euh, dans certains cas une part très significative euh, du new money, euh, printed money, euh, qui, qui est d'origine publique. Euh, et donc, voilà, ma, ma grande question, c'est j'espère que ça va se finir bien, mais il serait temps que ça commence à se finir bien.
0: Ben, on va poursuivre dans la, dans la prospective et peut-être l'espoir. Dans votre livre, vous dites que ce qui vous intéresse de regarder et, et ce que vous invitez les lecteurs à faire, c'est de consulter, de lire votre livre en cherchant des signaux faibles de ce que pourrait être demain. Quand vous vous regardez ce que pourrait être demain, à quoi ça ressemble selon vous?
1: Euh, alors, ce que pourrait être demain, c'est… Euh, alors, d'abord, un, euh, ce sont des prédictions qui sont extrêmement difficiles à faire parce que plus les choses, plus les choses évoluent vite, euh, et notamment de manière exponentielle, et plus l'incertitude que vous avez au départ devient elle-même très, très grande. Donc, euh, les, les horizons de temps sont très difficiles à, très difficiles à évaluer. Moi, ce que, je, ce que je vois dans les signaux faibles, euh, alors, c'est… Il y, a, il y a une tendance, alors pardon, je, je pense que le, le, le marché du smartphone euh, est arrivé à maturité et que les positions qui ont été prises euh, le sont probablement pour longtemps parce que euh, les, les acteurs qui dominent ce marché euh, ont atteint des effets de taille euh, tout en restant très agiles, ce qui n'était pas le cas de Nokia quand… Euh, Nokia en 2007 était à son apogée, mais a, mais a, raté, a raté cette révolution euh, du smartphone et donc la révolution logicielle qui va avec. Euh, Aujourd'hui, les deux grandes plateformes qui dominent euh, le monde du smartphone sont, euh, sont des plateformes qui sont maîtrisées par euh, deux sociétés qui... Euh, euh, qui, ont, qui ont le logiciel dans leur ADN alors il se trouve qu'en plus Apple est une société qui fait de l'intégration entre le logiciel et le matériel de manière admirable, en tout cas très étonnante euh, mais c'est une société qui développe du logiciel euh, euh, ce qui n'était pas le cas de Nokia donc je pense que ces positions là elles vont tenir pendant un moment euh, après il y a beaucoup d'espoir euh, de fantasmes, d'angoisse, euh, de rêves, de projection euh, autour de ce que les gens appellent le métaverse ou euh, le web 3 sans très très bien savoir ce qu'ils mettent dedans euh, ce qui est intéressant dans cette, euh, sur le plan prospectif, c'est que le, 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 le métavers, ou plus précisément euh, le, le, le Web3, euh, démontre une attente euh, de la part d'un certain nombre euh, à la fois de développeurs, mais aussi probablement d'utilisateurs, euh, d'une attente de, de décentralisation, d'un retour à la décentralisation euh, d'un certain nombre de données, d'un certain nombre de processus. Euh, c'est aussi, d'une certaine manière, une des promesses euh, un peu l'attente qu'on qu retrouve dans la, dans la blockchain. Euh, le, le, pour moi, le document qui m'a complètement ouvert les yeux sur, sur l'enjeu de, de la blockchain, euh, ça a été un, un white paper d'IBM euh, qui s'appelait Device Democracy et qui disait une chose très simple. Euh, il y aura en 2030, 2035, à la limite, peu importe, euh, il y aura 50 à 60 milliards d'objets connectés. Euh, il faut juste simplement se dire que ça sera un ordre de grandeur de plus que le nombre d'humains connectés. Euh, ces objets, ils auront tous connu euh, les évolutions de, de la loi de Moore et donc leur puissance de calcul en 2030-2035 euh, sera pour chacun de ces objets absolument phénoménal. Et donc la question que posait IBM à l'époque était de se dire mais euh, on, ne peut, on ne pourra pas gérer de manière sécurisée, efficace, euh, optimisée, fluide, enfin peu importe, ces objets de manière centralisée. Il va donc falloir qu'ils commencent à discuter entre eux euh, et que l'information, ou les décisions ou les calculs se propagent de paire à paire. Et donc, on revient sur cette, euh, sur cette vieille utopie du réseau Internet, euh, d'un réseau de paire à paire, mais dans lequel euh, on rajoute une dimension qui n'existait pas initialement, qui est celle des transactions euh, et de la sécurisation des transactions. Et d'une certaine manière, euh, le, le, le métaverse, c'est aussi ça. C'est euh, une chose d'avoir un jour euh, des, des, des lunettes de réalité virtuelle abordables Capable de vous de vous donner un rendu euh, synthétique euh, d'un autre monde euh, de très très grande qualité et il y a à mon avis encore énormément de progrès attendus dans, dans 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 les années qui viennent dans ce domaine avant que tous nos sens puissent être mobilisés et qu'on qu soit réellement immergé mais il y a aussi une autre approche du métaverse qui est de se dire finalement le métaverse euh, c'est Fortnite euh, moins les armes lourdes euh, c'est un environnement dans lequel on peut évoluer à plusieurs, c'est un environnement qui est persistant, mais c'est un environnement dans lequel, ou alors c'est Minecraft euh, en plus joli, c'est-à-dire un environnement dans lequel vous pouvez construire des choses qui vont rester même si vous n'êtes plus connecté, et ces choses ayant éventuellement de la valeur, parce qu'elles sont singulières, c'est vous qui les avez faites, euh, bah, vous allez pouvoir les, les prêter ou les louer ou les vendre. Et il y a toute cette dimension transactionnelle, cette dimension de commerce, qui aujourd'hui est complètement naissante, euh, dont on voit que certains essayent euh, de la de la de la développer à partir de NFT par exemple euh, qui est à mon avis une direction très intéressante euh, et moi le le la, 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 enfin comment dire ce qui me, me plaît le plus dans cette utopie euh, c'est si elle permet à un certain nombre d'internautes de, de reprendre le pouvoir en tout cas de reprendre le pouvoir localement d'abord sur leurs données personnelles euh, et puis ensuite éventuellement sur leur manière de leur manière de d'entrer de, en relation et d'échanger et, et de conduire des transactions alors c'est une, une vision qui est un peu euh, qui est un peu libertaire mais euh, mais, mais sans esprit un peu libertaire, Internet perd un peu de sa saveur.
0: Ben écoutez, votre réponse m'amène à, à ma dernière question. Vous mentionniez le NFT. J'ai trouvé ça intéressant. Vous avez décidé de proposer aux lecteurs 42 exemplaires numérotés et tokenisés de votre livre, donc qui sont disponibles comme NFT. Pourquoi?
1: Euh, alors, ça, c'est en, en, en vrai, comme diraient nos jeunes. Euh, c'est né d'une conversation dans la cour de l'école euh, avec des étudiants euh, un soir euh, où euh, ils étaient venus me voir en me disant on, on sait que vous vous intéressez un peu euh, au crypto et à la blockchain euh, euh, voilà et on, on aurait besoin de conseils euh, pour, pour rejoindre éventuellement des associations euh, euh, savoir un peu avec qui il faudrait qu'on travaille pour explorer le sujet, etc. Et de fil en aiguille, euh, on parle de NFT et à un moment, je leur dis mais attendez si je comprends bien ce que vous êtes en train de me raconter, euh, est-ce qu'on pourrait considérer, par exemple, qu'un NFT serait l'équivalent digital du tiré à part dans le monde de l'édition Vous savez, on vous dit, voilà, il a été, il a été tiré de ce livre euh, 42 exemplaires sur papier vélin, 222 grammes, euh, numéroté, signé de la main de l'auteur. Donc, c'est tiré à part, c'est une collection spéciale. Est-ce que, euh, est que, est que le NFT est une traduction digitale Est-ce que ça fait du sens et là, il me regarde, il me dit oui, oui, vous avez raison, on pourrait tout à fait dire ça. Je dis ah bon, mais euh, et du coup, est-ce que et du coup, je je continue en disant mais est-ce que vous pensez que ça vaudrait le coup, euh, euh, et ça aurait du sens euh, du coup si on proposait 42 NFT du du, du livre ah oui ouais ce serait une bonne idée. Oui, je dis ok, mais moi je sais, moi je sais pas faire ça, moi mon métier c'est directeur d'école, euh, je sais pas du tout comment faire ça. Et il me dit oh, non mais ce serait pas très difficile. Je dis ah bon, mais euh, vous pensez que c'est faisable Oui. Mais vous 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 en sentez capable Ah oui, bien sûr. Et là, j'aurais posé la question qui tue et j'aurais dit Mais ça vous amuserait de le faire euh, Oui, 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 bien sûr, ce serait super. Je dis Bon, parce que moi, je vais, je vais envoyer le bon à tirer dans trois semaines, donc je veux savoir si j'écris à la fin du livre, il a été tiré ou pas, 42 exemplaires. Et je dis Si, si, vous pouvez y aller, on, on le fait, on sera prêt. Et donc, c'est des étudiants qui l'ont fait pour s'amuser. C'était un petit défi qu'on s'est lancé dans la cour et c'était pour regarder jusqu'où on pouvait aller et, 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 et transposer le monde, le monde du papier dans le, dans le monde du digital. C'est un peu dans le même esprit qu'on a fait ce, ce petit site internet euh, euh, qui accompagne le livre et euh, donc que vous pouvez retrouver sur le sur le QR code qui est à la fin, mais qui est pas du tout un c'est pas du tout de la, une prolongation du livre, c'est un outil pour rendre sa lecture plus simple. Euh, moi j'en avais assez quand je lisais lis, des livres sur la technologie de voir dans les notes de bas de page des URLs que personne ne retape jamais. Vous vous arrêtez jamais de lire un livre, vous ne le posez pas pour prendre votre clavier et taper une URL que Enfin bon, voilà, c est, c est, on ne le fait jamais. Et, et, et donc, j'avais imaginé ce système qui consiste à travers ce petit site, vous rentrez simplement le numéro de la note de bas de page que vous êtes en train de lire et là, le texte s'affiche sur votre téléphone euh, ou sur votre ordinateur euh, du coup quand le texte contient un lien vous pouvez cliquer sur le lien directement pour le consulter et quand en plus ce lien est une vidéo à ce moment-là la vidéo s'affiche directement euh, et donc je, je voulais vraiment faire un, un, pour ça un livre qui soit pensé pour le lecteur et d'une certaine manière cette histoire de NFT c'était une prolongation et, mais, mais y aurait pas, je n'aurais pas rencontré ces étudiants dans la cour ce soir-là il euh, n'y aurait jamais eu 42 NFT du livre jamais
0: il y, y a beaucoup de, de rencontres comme ça par hasard qui marquent votre vie
1: Ah, complètement oui Complètement. Le, le, de, en tout cas, euh, en tout cas, qui marque ma carrière, euh, ma carrière professionnelle, absolument. Euh, alors sur le, sur le plan personnel, il y a une rencontre euh, complètement par hasard qui a marqué ma vie puisque c'est celle de mon épouse euh, euh, avec qui je suis marié depuis euh, depuis 29 ans maintenant. Mais non, dans, dans, dans ma carrière professionnelle, euh, oui, oui, mais ça commence, euh, ça, euh, ça commence très tôt. Ça commence d'ailleurs avec cette cette fameuse dame, euh, cette fameuse Marie-Monique stekel euh, qui dirige à l'époque le bureau de France Télécom dans l'Américain. Moi, j'ai j'ai fait mon stage chez Apple complètement par hasard parce que mon CV était tombé sur la mauvaise pile et que j'avais osé lui dire non. Euh, et et c'est une suite de rencontres. C'est une suite de rencontres après. C'est à cause de mon stage chez Apple que je suis contacté un jour par euh, Yves Parfait, qui euh, à qui on a... Jean-Jacques à a a donné la mission de, de préparer un, le fournisseur d'accès internet de France Télécom, alors que le nom Oneadu n'existe pas encore. C'est euh, c'est parce que je suis chez Oneadu à l'époque que je rencontre euh, le fondateur du Kibi euh, que je vais rejoindre euh, quelques mois après l'avoir rencontré. Enfin, c'est c'est une c'est une série de c'est une série de rencontres et d'opportunités. Après, toute la question, c'est toujours la même, c'est euh, c'est de savoir dire oui et de savoir de savoir choisir quand on y va ou quand on n'y va pas. Euh, mais j'ai eu cette chance effectivement, j'ai eu cette chance jusque là et encore une fois là la boucle se reboucle d'une certaine manière, parce que je n'avais pas imaginé que je dirigerais un jour l'Épita, mais quand euh, l'opportunité m'a été présentée, je me suis dit, sang, mais c'est bien sûr, le moment
0: est devenu. Ben, vous voyez, c'est pour ça que c'est important que vous ré rédigiez ce livre-là, parce que vous avez une histoire fascinante à raconter. Et je vous remercie.
1: Ben, c'est moi qui vous ai... bon, remercie, Bruno.
0: Alors, Philippe Devos, il est l'auteur de « De mémoires vives quel beau jeu de mots. Et actuellement, il est directeur de l'école d'ingénieurs en informatique Épita. Merci beaucoup et à une prochaine.
1: Merci, Bruno.